0: Willkommen zurück zum roadship Leben Podcast. Die heutige Episode ist ein bisschen eine andere Episode. Und zwar habe nicht ich jemanden im Interview, sondern ich bin selbst zu Gast. Und zwar beim lieben Felix von The Victory Road. Ja, der Felix hat mich vor kurzem für seinen Podcast interviewt. Und ich habe darin ähm, ein bisschen von meiner Geschichte erzählt, wie ich zu dem gekommen bin, was ich jetzt mache, was so der Auslöser war, und ja, was meine Motivation dahinter ist. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist das auch für den einen oder anderen von euch ein bisschen interessant. Vor allem, wenn ihr noch neu seid zum rotschub podcast und da mein Blog noch nicht so gut kennt, dann erfahrt ihr ein bisschen was über meine Story dahinter. Ja, also wünsche ich euch jetzt einmal viel Spaß im Interview. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut gerne beim Felix, der Victory Road Podcast, vorbei. Er hat auch ziemlich coole Interviews mit Menschen, die was ein bisschen außergewöhnliche Geschichte haben. Auf jeden Fall auch sehr inspirierend. Und ja, lass mir gerne wissen, was du von dieser Episode denkst. Schreib mir gerne auf Instagram. Und ja, ich freue mich, wenn du dann das nächste Mal auch wieder dabei bist.
1: Soda! Hallo und herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Schön, dass du da bist zu dieser Neuen Folge und das ist eine ganz spezielle Folge, da es das erste Interview ist, welches, welches ich mit euch teile. Und das aus folgendem Grund. Meine Interviewpartnerin reist extrem gerne durch die Welt und berichtet dabei von ihren Erfahrungen und Erkenntnissen in ihrem sehr erfolgreichen Blog mit dem Namen Roadtrip Leben. Du wirst merken dass Anna ein extrem positiver Mensch ist und Menschen mit Links für ihre Sache begeistert, da sie einfach für ihre Sache brennt. Also lass uns doch gemeinsam mal hineinhören. Hallo Anna, freut mich, dass du hier bist. Es war mir wirklich ein Anliegen, dich hier in meinem Podcast sprechen zu lassen. Umso mehr freue ich mich, wie gesagt, dass du jetzt tatsächlich hier bist, um deine wichtigsten und größten Erkenntnisse und Erfahrungen mit uns zu teilen. Anna, nimm uns vielleicht mal gleich zu Beginn mit, äh, wer bist du und grundsätzlich, was machst du zurzeit?
0: Also, ich bin die Anna, ich komme wahrscheinlich halt aus Österreich und im Moment habe ich keinen festen Wohnsitz sondern ich habe den großen Luxus, dass ich selbstständig bin und ortsunabhängig arbeiten kann. Das heißt, ich arbeite im Moment im Social-Media-Marketing und äh, bin Bloggerin. Ich habe einen eigenen Blog, der heißt Roadtrip Leben. Und mit dem Blog möchte ich einfach Leute zu inspirieren, dass sie äh, ihr eigenes Ding durchziehen, dass sie eben wortwörtlich ihr Leben zum aufregenden Roadtrip machen und dass sie für ihre Träume losgehen und sie was trauen und sie einfach trauen, ihr Ding zu machen. Und ja, und ich habe das selber auch so gemacht mit diesem Blog und damit, dass ich in der Selbstständigkeit gestartet bin vor einem guten halben Jahr. Und genau, und jetzt an dem Moment ähm, mache ich gerade so, also ich bin jetzt gerade in Österreich auf Besuch, aber die letzten drei Monate bin ich durch Mexiko gereist und durch Kuba mhm. und so, Genau, und ja, von dem her, das ist so gerade ein bisschen so mein Leben. Wie jetzt, also es hat sich ziemlich geändert, vor einem Jahr hat das Ganze noch ein bisschen anders ausgeschaut, aber im Moment mache ich das gerade.
1: Das glaube ich. Also, du kommst richtig viel herum, eigentlich. Was ja sehr bewundernswert ist, muss ich ehrlich sagen. Ähm, da den Mut zu finden, in die ganzen Länder herumzureisen. Dabei hilft dir sicher Spanisch, oder? dass du Dass du Spanisch sprichst.
0: Ja, es erleichtert die Sache ziemlich. Also ich bin vor vier Jahren schon mal in Mexiko gewesen, für ein halbes Jahr damals, ich habe dann ein Auslandssemester gemacht in der Uni und habe dann im Zuge dessen Spanisch gelernt. Ich bin wirklich hingekommen und habe null Spanisch gesprochen und am Ende des Semesters ist es dann gegangen, obwohl ich eigentlich auf Englisch studiert habe. Aber man lernt dann halt schon im Land selber die Sprache. Und man kommt zwar mit Englisch relativ weit, also es reden viele Leute Englisch, aber nicht alle. Und es erleichtert dann, das reisen schon sehr. <lacht> man bekommt natürlich auch günstigere Preise. <lacht>
1: Das glaube ich, ähm, wie gesagt, also sehr bewohnenswert, dass du den Mut hast, da in unbekannte Länder und auch offen genug bist, neue Kulturen kennenzulernen und auch einmal, also das finde ich beim Reisen immer so cool. Beim, beim Reisen kommst du einfach aus dem alltäglichen Rad heraus. Du entdeckst neue Sachen, du wirst den neuen Sachen bewusst, neuen Talenten vielleicht, neuen Interessen, und das ist das Spannende für mich am Reisen. Doch wie ist es bei dir zu dem gekommen? Was hat dich angetrieben, dass du die Reise gestartet hast?
0: Ja, also es ist so ein Prozess gewesen, muss ich sagen. Und damit man das versteht, nehme ich euch vielleicht einmal schnell mit in mein Leben, wie es so vor einem Jahr ausgeschaut hat oder vor ein bisschen mehr wie einem Jahr. Ähm, ich hab, ähm, damals habe ich studiert, ich habe meinen Master fertig gemacht und ich habe aber nebenher schon Vollzeit gearbeitet. Ich war im Online-Marketing in einem Tourismusunternehmen, das noch dazu 95 Kilometer von meinem Wohnort weg war. Das heißt, ich bin dann jeden Tag eigentlich ähm, drei Stunden in die Arbeit gependelt hin und zurück und habe mich dann am Abend noch unter dem Wochenende dann ähm, vor meine Masterarbeit gesetzt. Und es war halt eine relativ stressige Zeit. Ich habe aber nicht so viel Zeit gehabt, dass ich jetzt mit Freunden treffe oder Freizeitbeschäftigungen habe. Oder dass ich einfach mal selbst reflektiere, was ich da eigentlich gerade mache und ob ich ganz zufrieden bin mit meinem Leben. Und dann habe ich im September 2017 meinen Master fertig gemacht und zum Glück die Masterprüfung bestanden. Und dann war plötzlich so ein großer Teil von meinem Leben, also war weg, also so die Studium. Und ich war dann nur noch in einem Vollzeitjob und dann habe ich auf einmal Wochenenden zur Verfügung gehabt und Abende und habe mich dann damit beschäftigen müssen, okay, was mache ich eigentlich gerne? Wie verbringe ich jetzt meine Wochenende? Und wer bin ich eigentlich? Was macht mir Spaß? Und wer bin ich außerhalb von meinem Studium und von der Arbeit?
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, du bist also du bist also dadurch drauf draufgekommen, indem du einfach Zeit hattest, also... Uh, du hattest eben mehr Zeit als sonst und damit, uh, das war so der Auslöser, der erste Auslöser, dass du ins Nachdenken gekommen bist. Ist das richtig oder...
0: Also ich war schon immer so der Mensch, der sie immer sehr viel einplant hat. Also ich habe jetzt nicht einmal drei Tage nichts machen können, das, da war ich ganz schlecht drinnen. Ich bin immer entweder eben, ich, ich habe studiert und dann in die Ferien bin ich dann meistens gereist und habe halt dann Backpacker-Trips gemacht und, oder habe dann irgendwo gearbeitet. Und es war halt immer so, ich habe einen Freizeitstress gehabt, ich habe total viele Interessen und einen großen Freundeskreis. Und eben habe nie so die Zeit genommen, dass ich mich eigentlich mit dem beschäftigt. okay, was mache ich eigentlich, mal, wenn ich den ganzen Tag nichts mache? Und dann plötzlich eben habe ich so auch natürlich vorher mein soziales Leben ein bisschen vernachlässigt, meine Hobbys, durch das, dass ich so eingespannt war in meinem letzten Jahr vom Studium und habe dann auf einmal, wie das weggefallen ist und wieder der Platz da war, eben einmal angefangen. Also wie du schon sagst, Zeit war eigentlich ein großer Faktor, dass ich mich mit, einmal mit mir selber beschäftigen habe müssen. Und ich habe dann auch angefangen, in die drei Stunden, die ich jeden Tag im Zug gesessen bin, Podcasts zu hören. Bin dann auf die liebe Laura Marlina Seiler gestoßen, die sich ja sehr mit Spiritualität also, beschäftigt.
1: Kenne ich auch, ja. Super super Podcast, ja, wirklich. Ja,
0: absolute Empfehlung.
1: Sehr inspirierend auch. Ja. Sehr, auf jeden mhm. Fall.
0: Und über das bin ich dann so ein bisschen in die Spiritualität reinkommen Und dann hat er da so weiter in die Persönlichkeitsentwicklung. Und sie empfiehlt dann ja immer wieder Bücher und hat auch ganz, inspiri ganz viele inspirierende Persönlichkeiten im Interview. Und dann habe ich da das Ganze so irgendwie, bin ich da so reingerutscht und ähm, dann habe ich auch mit Gespräche mit Gott angefangen zu lesen, weiß nicht, ob du das Buch kennst oder ob du, ihr das Buch kennst
1: Ja, kenne äh, ich, kenne ich, noch nicht gelesen aber steht absolut auf meiner, auf meiner Liste
0: Das <lacht> ist auch eine ziemliche Empfehlung, also wenn man das Buch einmal liest und dann auch wirklich versteht und, also für mich hat sie dann sehr viel geändert, an in meiner Weltanschauung und ich habe dann eigentlich noch mehr Hinterfragen angefangen warum wir eigentlich auf der Welt sind und mhm. ähm, was wir bewirken wollen und ich habe dann halt für mich selber einmal überlegt, okay, was mache ich eigentlich gerade? Was bewirke ich in meinem Leben? verändert ich was für andere Menschen? Mhm. Und ich habe eigentlich schon immer so diesen Anspruch an mich selber gehabt, okay, ich will irgendwas auf der Welt bewirken. Ich habe in meinem Bachelor mal Non-Profit Sozial- und Gesundheitsmanagement studiert, eigentlich auch mit diesem Gedanken dahinter, dass ich irgendwas in der Welt verbessern kann und anderen Menschen helfen kann. Habe aber das Ganze dann irgendwie so in meinem Alltag äh, wieder vergessen oder so also nach hinten geschoben und habe dann irgendwie nie so gewusst, was ich damit machen soll, weil mein Studium war mehr so in Richtung eine Management-Ausbildung, so für große Organisationen und da habe ich mich nicht drinnen gesehen und dann bin ich eben so ins Online-Marketing gerutscht, eigentlich durch Zufall mehr oder weniger und das hat mir dann Spaß gemacht, aber es so hat mir auch noch so irgendwie das Gefühl, okay, was bewirke ich damit eigentlich. Mhm. Ich habe halt Reisen verkauft, was super toll ist und ich reise selber sehr gern, aber mir ist ein bisschen das Warum dahinter gefehlt. Und mhm. dann eben, um wieder zurückzukommen, wie ich dann auf einmal die Zeit gehabt habe, das zu reflektieren und dann auch noch von außen so diese input nicht zum Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung, dann war für mich so klar, okay, okay, meine Arbeit, was ich jetzt gerade mache im Moment, die bringt mich eigentlich nicht dahin, wo ich langfristig hin will oder was ich bewirken will. Mhm. Und dann habe ich so zum Reflektieren angefangen, okay, was kann ich denn stattdessen machen? Und das war dann so der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat.
1: Mhm.
0: Und ja, genau.
1: Sehr cool, ja. Auf jeden Fall viel Zeit, die, was du da eben gewonnen hast, dadurch, dass du das Studium abgeschlossen hast. Mhm. Und ja, das, das erfordert sich ja einiges an Mut, da den, den Job hinzuschmeißen, auch wenn man noch nicht unbedingt genau einen Plan hat, denke ich. Wenn wenn du noch nicht genau weißt, wo es hingeht, hast du dann damals schon gewusst, wo deine Reise hingehen wird, was du nach deinem nach deiner Kündigung sozusagen machen wirst?
0: Überhaupt nicht. Also es war bei mir dann eher so, ähm, was ich vielleicht auch noch dazu erzählen mag, damit man das Ganze noch ein bisschen mehr versteht. Es hat sie dann schon, es war so ein Prozess über mehrere Monate, wo ich mich mit dem beschäftigt habe. Und ich war aber dann nicht so weit, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ähm, ich weiß jetzt, was ich stattdessen mache, oder ich gehe jetzt den Schritt und kündigt und suche mir was anderes. Und das hat dann noch ein bisschen gedauert. Ähm, es war dann auch der Auslöser. Ich habe dann bei einer ähm, schamanischen Zeremonie mitgemacht.
1: Okay, sehr spannend.
0: Also es ist auf jeden Fall ein wirklich spannendes Thema und es hat mich auch schon einige Jahre begleitet. Aber ich muss sagen, ich bin dem, dem Ganzen am Anfang eher ablehnend entgegenstanden. Es ist schon sehr, ähm, also ist schon in einer sehr spirituellen Richtung und auch wenn ich mich da dann schon damit beschäftigt habe und auch schon angefangen habe zu meditieren, ich war sehr skeptisch gegenüber. Also für alle, die das jetzt nicht wissen, von was ich rede, ähm, es geht dabei beim Ayahuasca. Das ist eine Medizin, die aus dem Amazonas kommt. Und ähm, die man eigentlich verwendet, also wirklich die ähm, Schamane verwenden sie als Medizin. Und wenn man halt diese Medizin nimmt und das in einer Zeremonie macht, das wird dann auch begleitet von Musik. Und man ist da wirklich so, man geht also halt auf einen inneren, in einen inneren Prozess eigentlich und ähm, ist dann auch sehr, also man reflektiert so sein ganzes Leben und hat sehr viele Visionen an.
1: Wie lange dauert das? Wie lange dauert der Prozess? Wie? Eine
0: Nacht, also einige das ist Stunden. nur eine
1: einzelne Nacht, ja? ja also Wie man viele kann... Leute sind da in dem, in dem Raum?
0: Um, das ist unterschiedlich. Also man kann, es gibt Zeremonien, die man öfters hintereinander macht, quasi halt jede Nacht. Um, ja. Aber ich habe halt nur einmal mitgemacht und wir mhm. waren ein Kreis so von ungefähr 10 bis 15 Personen. Es genau, ist ein relativ kleiner Kreis und man interagiert... Die... So eigentlich... Sorry, dass ich... so, bitte?
1: <lacht> Sorry, dass ich da mal reinfall. Aber die man eigentlich nicht kennt, oder? Weil das ist dann eigentlich schon schräg, wenn man da hinkommt und... Äh dann dann mit wildfremden Leuten, sage ich mal, da so, so offen sein muss, oder? Das ist ja
0: im Endeffekt ist der Prozess sehr innerlich. Also du bist jetzt da, du interagierst mit den anderen gar nicht so viel. Man ist da eher so auf sich selbst bezogen. Aber natürlich, also am Anfang kommt man da hin und kennt eigentlich niemanden und man, man, also ich habe vorher auch noch keine Erfahrung gehabt mit dem. Das heißt, man geht da schon einmal hin und ist zuerst einmal so, okay, man weiß nicht so ganz, was man davon erwarten kann. Und ich habe mich vorher natürlich auch damit beschäftigt. Und ich kenne auch Menschen, die das vorher schon gemacht haben. Und die Erfahrungsberichte sind dann auch sehr, also sehr gemischt, muss ich sagen. Also es ist eine ziemlich heftige Erfahrung. Und man muss dann schon wissen, auf was man sich einlässt. Obwohl ich sagen muss, dass ich davor, obwohl ich so viel gehört habe, eigentlich keine Ahnung hatte, was das eigentlich bewirkt. Und es war also eine ziemlich krasse Nacht, ziemlich krasse Erfahrung. Und das hat mir dann auch sehr viel gebracht. Also ich habe sehr viele negative Glaubenssätze aufgearbeitet in der Zeit, in dieser Nacht. Es war eine ziemlich schlimme Erfahrung für mich, weil du einfach auch mit Themen konfrontiert wirst, die du seit Jahren verdrängst. Also, dir ist gar nicht mehr bewusst, dass du mit dem ein Thema hast. Und plötzlich ist es wieder da und du lebst es durch. Also, es ist ziemlich heftig. Und ähm, ja, aber im Nachhinein muss ich jetzt sagen, das hat mir einfach wahnsinnig viel gebracht und hat mir so viel Mut damit mitgegeben, dass ich wirklich dann nach der Zeremonie heimgefahren bin. Und ja, und ich habe dann verstanden, zum Beispiel, dass ich halt mein Leben selber in der Hand habe. Und wenn ich was ändern will in meinem Leben, dann muss ich das ändern und dann brauche ich nicht warten und so, dass irgendwas sich von außen ändert, sondern ich muss das in die Hand nehmen und wenn ich was ändern will, dann muss ich das einfach auch kommunizieren, sonst kann das der Rest nicht wissen. Und dann bin ich wirklich heimgefahren und habe dann auch gleich das Gespräch eigentlich in meiner Arbeit gesucht, weil mir da schon klar war, okay, ich will eigentlich ein eigenes Projekt starten und da mehr Zeit rein investieren. Das geht jetzt nicht, Aber wenn ich jetzt die Zeit am Wochenende habe, aber ich will einfach weniger wie 40 Stunden arbeiten, beziehungsweise nicht 15 Stunden die Woche im Zug sitzen. Und dann habe ich das Gespräch gesucht und es ist dann nie so auf positive Resonanz gestoßen in meiner Firma, sodass heißt, es funktioniert nicht, dass ich Stunden zurückgehe. Und ich habe dann wenige Wochen später wirklich diese Konsequenz rausgezogen und dann gekündigt. Und im Nachhinein betrachtet habe ich mal diesen Mut einfach in der Zeremonie gesammelt, weil ich da einfach eben verstanden habe, dass, ja, also ich habe so diese Botschaft gekriegt, so ähm, wir wissen, was wir in unserem Leben machen, also wir, wir sollen unser Leben nicht so ganz so ernst nehmen, weil wir sollen uns ausprobieren, wenn wir Lust auf irgendwas haben, wenn wir irgendwas machen wollen, dann sollen wir das machen, es kann nichts passieren im Endeffekt. Und das hat mir dann so viel Mut gegeben, dass ich dann einfach den Schritt gegangen bin, obwohl ich noch nicht gewusst habe, mhm. was danach kommt.
1: That's it, also, wie du ja schon sagst, einfach Mut, Neues zu wagen, das ist so wichtig und das ist auch wirklich ein Thema, was bei dem Podcast auch wirklich grundsätzlich geht. Mut, Neues zu wagen, offen für neue Themen sein. Und ja, das ist sehr spannend bei dir zu hören. Ähm, was war deine Hauptmotivation dann, dass du das durchgezogen hast? Weil, okay, den ersten Step hineinsetzen ist das eine, aber das andere ist, dabei zu bleiben, am Ball zu bleiben und Ausdauer beweisen. Was war deine Motivation, dass du das durchgezogen hast?
0: Also meine erste Motivation war eigentlich, ähm, dass ich mir mehr Freiheit für mich schaffe, weil ähm, mir war dann mein Vollzeitjob, der natürlich ortsgebunden ist, also so dieses tägliche 9-to-5-Arbeiten in einem Büro. Ähm, also ich habe dann festgestellt für mich selber, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Ich bin ein Mensch eben, ich reise sehr gerne und aber wenn wir fünf Wochen Urlaub haben und da ich weiß, dass es in anderen Ländern viel weniger Urlaub gibt, ist mir das trotzdem nicht genug. Also ich will jetzt einfach auch die Freiheit haben, wenn ich sage, okay, ich will morgen irgendwo am Strand liegen, dass ich das machen kann. Und dass ich nicht dafür um Erlaubnis fragen muss und dann nur fünf Wochen Zeit habe. Das war so meine erste Motivation dahinter, dass ich gesagt habe, okay, und wenn ich jetzt diese Freiheit haben will, dann muss ich selber was starten. Und meine zweite Motivation war dann einfach genau das, was ich vorher schon festgestellt habe, dass ich in meinem alten Job nicht wirklich mache, dass ich was bewirken will in der Welt und dass ich Leute helfen will. Und dann habe ich so für mich halt gesucht, okay, womit kann ich Leute helfen, womit kann ich Leute inspirieren und was kann ich wirklich konkret in einem Leben von anderen verändern. Und dann habe ich halt da wieder so das auf diese Botschaft, die ich in der Zeremonie, von der ich erzählt habe, gekriegt habe, zurückgeführt. Und habe mir gedacht, okay, diese Botschaft, die war für mich so ein eindeutig, so das, um, ist, wir sollen uns ausprobieren in unserem Leben, wir sollen das machen, was uns Spaß macht und nicht immer alles so ernst nehmen und wir glauben ja immer, ja, wir müssen ja arbeiten, auch wenn uns der Job keinen Spaß macht, damit wir Geld verdienen und ja, das ist einfach klar, wir müssen irgendwo irgendwie von irgendwas leben, aber das heißt nicht, dass wir für das einen Job machen müssen, 40 Stunden die Woche, der uns keinen Spaß macht und wenn ich so einen Job habe, der mir keinen Spaß macht, wo ich am Montag mich schon wieder Freitag freue, dann läuft was falsch in meinem Leben. Und der einzige Mensch, der das ändern konnte, das bin ich selber. Und diese Botschaften, auch das, was ich dann so mitgekriegt habe, die wollte ich dann einfach in die Welt tragen. Und damit habe ich dann den Blog Road Trip Leben gestartet, weil ich einfach gesagt habe, das verbindet so meine Leidenschaft mit dem Reisen, einfach auch mit diesem Motto oder so mit meinem Slogan, so dass mein Leben eigentlich im Endeffekt ein aufregender Roadtrip sein sollte. Also ich will dann nicht am Ende von meinem Leben zurückblicken, und wir denken, eigentlich war das ziemlich langweilig, sondern ich will zurückblicken. Und wir denken, cool, ich habe was bewirkt, ich habe ein spannendes Leben gehabt, es war aufregend, ich habe das gemacht, was ich machen wollte, bin für meine Träume losgegangen und das will ich auch andere Leute vermitteln.
1: Also einfach authentisch geblieben und deinen Weg gemacht und für das du stehst. Einfach genug, du hast genug Mut gehabt, dass du diesen Weg einfach nachgehst, step für step. Und jetzt bist du mittendrin. Und ist es bei dir so, hast du, hast du irgendwann einmal Zweifel gehabt, dass das irgendwie mal nicht funktionieren würde? Hast, hast du gerade zu Beginn vielleicht mehr Zweifel? Und allgemein, wie gehst, du, wie gehst du mit Zweifel um?
0: Also ich muss sagen, ich hatte Zweifel und ich habe immer noch Zweifel. Also ich glaube auch, dass einen die nie wirklich loslassen wenn, gerade wenn man irgendwas in Angriff nimmt, das dann im ersten Moment vielleicht viel zu groß erscheint, glaube ich, dass immer ein bisschen Zweifel mitspielen. Aber es, liegt halt, also es geht ja gar nicht darum, dass man keine Zweifel oder keine Angst hat, sondern eher, dass man trotzdem dann losgeht und sich trotzdem traut. Und bei mir war es natürlich auch am Anfang, also die Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, hey, aber wenn du jetzt kündigst und du weißt ja gar nicht, was du stattdessen machst und vielleicht funktioniert das nicht und du wirst ja vielleicht überhaupt kein Geld damit verdienen und vielleicht wirst du erst in fünf Jahren damit Geld verdienen, was machst du bis dahin? Die Stimme, die war immer da und die ist auch nie wirklich weggegangen. Aber der Unterschied ist dann einfach, dass man zwar diese Stimme hört, aber dann sagt, okay, aber was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Also, wenn das nicht funktioniert, ich kann immer wieder in einen anderen Job zurückgehen. Ich kann immer wieder was anderes machen. Und das hat mir dann sehr viel gebracht, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich probiere es jetzt trotzdem. Und je mehr man dann, also wenn man dann einmal losgegangen ist, finde ich, ist es ja gar nicht mehr so schwierig. Also wenn man sich dann einmal traut hat, dass man einmal trotz, trotz dieser Stimme im Kopf dann losgeht, dann ergeben sich so viele Sachen, das kann man sich vorher gar nicht vorstellen. Also bei mir, wie ich dann überlegt habe, wie ich am Anfang, bis ich mit meinem Blog so viel Geld verdiene, damit ich davon leben kann, wie über Wasser halt, dann habe ich mir so nachgedacht. Und auf einmal haben sich so viele Dinge ergeben in meinem Leben, die, wo ich vorher keine Ahnung gehabt habe. Es sind Leute, die auf mich zukommen, die, die mir gesagt haben, sie haben von irgendwem über Dreiecken gehört, dass ich scheinbar gut im Social-Media-Marketing bin, ob ich nicht für sie Social-Media-Marketing machen will. Und eben, also das ist so ein Learning von mir eigentlich aus dem ersten Jahr. Also, das Universum hilft immer mit, wenn du den Mut hast, dass du losgehst.
1: Ja, sehr cool. Das haben wir wieder bei dem Thema, dass das einfach, du musst einfach den ersten Step setzen, aber noch nicht, noch nicht genau weißt, wo, wo dich das äh, hinführt. Einfach Step by Step. Und wie gesagt, die, die Türen und die Möglichkeiten kommen dann von selber und Du musst dann nur noch die Chance ergreifen. Und dass du eben Chancen kreierst, musst du, musst du offen sein für die für neuen Dinge und, und das einfach ausprobieren. Absolut. Das ist ein, ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Kernwert, den, den mhm. man nicht unbedingt angeboren bekommt. Den muss man sich auch äh, irgendwo aneignen, meiner Meinung nach. Und, und einfach uh, just just do it.
0: <lacht> Absolut, da stimme ich dir voll zu. Es geht wirklich einfach darum, dass du mal loslegst und es muss am, am Anfang gar nicht alles klar sein. Also du musst jetzt nicht den perfekten Plan haben von A bis B und da noch hin und das wird so kommen. Das kann am Anfang oft gar nicht klar sein. Es reicht, wenn du einfach weißt, okay, das ist mein erster Schritt und vielleicht auch noch weißt, okay, da will ich hin. Also mein Ziel war einfach eben, ich will diesen Blog haben, ich will Leute inspirieren und den Rest, den Rest werde ich sehen. Und jedes Mal, wenn du einen Schritt gehst, dann siehst du wieder ein bisschen weiter und dann weißt du auch, okay, der nächste Schritt kann das sein. Also es ergibt sie dann schon. Man soll einfach losgehen und das Vertrauen haben, dass es sie schon ergibt und dass alles so sein wird, wie es sein soll. Und ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann öffnen sie Türen, wie du sagst, die vorher einfach nicht da waren.
1: Und meistens ist es so bei den Menschen, die... Uh, die was ihr eigenes Ding durchziehen, die haben irgendeinen Auslöser und das war auch bei dir ganz spannend zu hören, dass das Ayahuasca diese ja. Zeremonie war und dass man da einfach wieder zu sich selber findet uh, und und sich das Ganze nochmal überdenkt und uh, sich bewusst wird, man, man möchte eigentlich einen anderen Weg einschlagen und dann auch den Mut zu finden uh, und den Weg auch wirklich einzuschlagen, den Weg auch wirklich zu gehen, das ist die Kunst und ja. Vielleicht noch kurz zum Schluss, äh, wo, wo kann man dich äh, auf Social Media finden, wo, wo können dich meine Zuhörer, ähm, wo können die, sie dir folgen?
0: Also es gibt sowohl auf Facebook als auch auf Instagram ähm, unter Leben findet ihr mich und ja genau, also eigentlich auch gleich wie mein Blog, also wenn ihr den Blog sehen wollt, findet ihr auf roadtrip-leben.com. Und ja, aber von Instagram eigentlich findet man dann zu so meinen ganzen anderen Seiten auch. Und auf Und? Pinterest bin ich auch vertreten, falls unter deinen Hörern welche Leute, also welche sind, die auf Pinterest sind.
1: <lacht> Sehr cool. Und vielleicht nimmst du uns noch kurz mit, um welche Themen geht es so in deinem, in deinem Blog? Über welche äh, Themen schreibst du?
0: Es ist ziemlich bunt gemischt. Ähm, Themen aus Persönlichkeitsentwicklung, sowohl auch aus der Spiritualität. Also, es ist so auf der einen Seite ein bisschen meine persönliche, meine persönliche Reise, meine persönlichen Learnings. Auf der anderen Seite, wenn mir jetzt Bücher inspirieren oder irgendwelche Podcasts oder auch irgendwelche Blogs, dann stelle ich die gern vor und gebe es einfach weiter. Und ansonsten geht es hauptsächlich darum, eben, was mir in meinem Leben was gebracht hat und was mir auf meiner Reise bisher ja, einfach was da weitergebracht hat. Und was mir auf dieser Reise so begegnet ist, wo ich gesagt habe, okay, das hat jetzt mein Leben wirklich verändert und das teile ich dann eigentlich auf meinem Blog mit.
1: Anna, an der Stelle danke auch fürs Teilen deiner Erfahrungen in diesem Podcast und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst jetzt genau, wo ihr die Anna finden könnt, wo ihr ihr folgen könnt auf den Social Medias und ja, Dankeschön.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gerne und teile ihn mit deinen Freunden. Sehr freuen würde ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Bis zum 22. März 2019 kannst du damit sogar einen 30-Euro-Amazon-Gutschein gewinnen. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes und auf roadship-leben.com.